0: A zöld pénzügyi percek mai adásában is bátorfi botonddal osztjuk, és a mai napon most már konkretizálunk. Olyan ügyekről beszélünk, ami greenwashing botránynak is nevezhető, és lehet belőle tanulni.
1: Hát rengeteget lehet, azt gondolom. Tehát abszolút a mai napon ez a célunk, hogy nem öncélú módon, de megnevezzünk pár olyan esetet, vállalatot, ami, ami negatív... Példáját jelenti szerintem a fenntarthatóságnak, illetve hát nem is jelenti a példáját, hanem egy, egy greenwashingról, egy zöldre festésről van szó. Szóval ugye erről a jelenségről beszélgettünk a két legutóbbi adásban. Most nagyon röviden fogunk csak definiálni, hogy, hogy a konkrétumokra tudjunk térni, de egyébként, ha bárki vissza szeretné hallgatni az a fintek.hu na menü menüpont alatt ezt megteheti, az összes rádióműsorunknak az adását. És a mai témánk pedig két olyan vállalatot hoztunk, amelyik viszonylag pozitív megítéléssel rendelkezett, főleg az egyik a fenntarthatóság tekintetében, hogy a nyilvánosságban, viszont az elmúlt években olyan botrányok érkeztek a ház, házuk tájáról, ami kicsit ezt megváltoztatta, de lehet, hogy inkább nagyon. Főleg a Volkswagen esetén van ez így, amely 2015-ben került. Hát mondhatjuk azt, hogy a nyilvánosság ösztüzében, amikor kiderült, hogy az autóikon a gépjárműveiken olyan eszközöket helyeztek el az emissziós tesztek folyamán, amelyik érzékelte, hogyha zajlik egy emissziós teszt, és akkor egy jelentősen kisebb kibocsátású működésre tudott átállni. Tehát gyakorlatilag, amikor ezeket a járműveket elvitték megnézni, hogy mennyi károsanyagot bocsátanak ki, akkor ez a szoftver, tehát ez nem egy fizikai eszköz, hanem egy szoftver, érzékelte azt, hogy most zajlik a teszt, akkor egy másik üzemmódra váltott, de egyébként a valóságban meg kiderült, hogy a nitrogén oxid um, kibocsátása a járműveknek az 40-szerese volt a megengedettnek, tehát a felső határnak a 40-szerese, és hát azért ez szerintem egy klasszikus példája az óriási átverésnek, tehát szoktunk itt olyan greenwashing beszélnem, beszélni, amikor valaki nem hazudik, de azért kicsit úgy uh, hogy terel. Mondjam, terel, jó irányba, az ő számára jó irányba terel bennünket, itt azért abszolút nem erről volt szó, tehát ez egy konkrét hazugság volt a Volkswagen részéről, ami aztán kiderült, és 2020-as adatok szerint úgy emlékszem, hogy 33,3 milliárd dollár volt az az összeg, amiben nekik ez fájt, itt most büntetések, szankciók, és különböző perek mind benne vannak ebben az összegben, tehát azért ez szerintem egy egy nagyon erős példai a, a hazugságnak ebben a világban.
0: És ilyet nem lehet mondani, de valami elindult akkor szerintem az elektromos autók térnyerésekor. Tehát ha visszagondolunk, után a botrány után lett nagyon éles a dízelautók elleni, nem tudom én, nem fellépés, csak hogy egyre több helyen meghúztak egy dátumot, hogy mikorrak vezetik ki a dízel, vizelmi autók gyártását és eladását. Forba galomba hozatalát. Honnan kezdődik az, hogy akkor nagyon nagy pénzeket fektetek az elektromos autók fejlesztésébe. Szóval ez a 2015-ös időpont, és hát nem látjuk a számokat, az eladásokat. Hogy milyen az érdemes lenne a csártot megnézni, nem? hogy azt a követő két évben az eladások hogyan alakultak a Beastie Boys által is nagyon kedvelt uh, logóval, mert, uh, mert az, az abban még sokat lehetne tanulni. Így hogy van, hatott -e? most,
1: Hát valószínűleg egyébként igen, tehát azt... Uh... Azt is olvastam, hogy itt a pénzügyi következmények között közvetett következményekre is beszélhetünk, de azért azóta ez nagyjából helyreállt, hogy reálisan nézve, aki ma vesz egy autót, nem fog azért rögtön a Volkswagen-től eltérő márkához menni, mert hét éve volt egy ilyen ügy. Nyilván vannak, akik igen, tehát ők valószínűleg nagyon jól csinálják, de gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy azért ennyire kikopnak már ezek a dolgok, de szerintem emlékszünk még rá, és hogyha megnézzük azt, hogy például most a tőzsdén nagyon sokszor érkezik az a vélemény, hogy az elektromos autógyártóknak teljesen túl van értékelve a részvény. azért, a jelenlegi állapotok alapján azt gondolom, hogy igaz is. Nyilván a potenciál az, ami bele lett ezekbe a papírokba. De hogyha ezt vesszük, hogy miért van mondjuk egy Tesla, vagy akár jóval kisebb, és még Kevésbé validált vállalatoknak a részvénye olyan egekben, amit az elmúlt években láthattunk, akkor lehet, hogy ide érdemes visszamenni, mert ott indult el egy olyan folyamat, hogy oké, okay, akkor valószínűleg a hagyományos autóipari szereplőknek nem lehet hinni a szavában, amikor ők azt mondják, hogy ők is elkötelezettek, és minden járművüket kicsit igyekszik környezetbarátabbá tenni, és egyébként ők is csinálnak elektromos autókat. A gyakorlatban meg nyilván most egyszerűsítés az, hogy akkor ez minden esetben így van, de ez a Volkswagen botrány szerintem megrázta ezt a területet, és ha már a megrázásnál tartunk, akkor szerintem erre egy nagyon jó példa a másik cég, akit hoztunk az ika. mert szerintem, ha meg kéne kérdezni mondjuk az embereket hát ma most itt Budapesten kimennénk az utcára, hogy melyik vállalatot tartják, hogy tényleg elkötelezetnek az értékei mellett, amelyik öm, valóban a föld mellett van a tevékenységen keresztül is, akkor szerintem az Ike az élen lenne, vagy valahol az élmezőnyben, mert egy nagyon konzisztens brandépítés zajlik náluk, ami egyébként működik, tehát hogy magam is úgy éreztem mindig, hogy, hogy ez egy szimpatikus brand. Viszont aztán kiderült néhány évvel ezelőtt, hogy illegális fakitermelésben vettek részt olyan orosz, illetve ukrán erdőkben, ami megvédetnek minősültek, és kifejezetten értékesnek ami számomra egy kicsit árnyalta annak idején ezt a képet, az az, hogy az a reakciója az ugye rögtön az volt, hogy megszakították az együttműködést azzal az üzletemberrel, aki egyébként egy Putyin közeli orosz üzletember volt, viszont mégis állították, hogy ők nem működtek vele együtt, tehát egy kicsit igyekeztek rögtön a megfelelő lépést meghozni az, hogy természetesen nem csinálunk együtt semmit, viszont ezzel együtt tagadták azt, hogy bármi illegális tevékenységet végeztek volna, úgyhogy azt mondták, hogy ezek mind legális tevékenységek voltak, amiben ők kollaboráltak. Árnyalja a képet, azt mondtam, de negatív irányba, tehát ez inkonzisztensnek tűnik kicsit, hogyha, hogyha valaki tényleg nem végzett olyan tevékenységet, ami miatt szégyenkezni kéne, akkor milyen alapon bontja fel az együttműködést valakivel.
0: Én ahova beülnék szívesen, akkor egy ilyen cégnek a kommunikációs meetingje. Én annyira szívesen meghallgatnám, csak így a ként hogy mi történik, hogyan, merre viszik. Te láttál már ilyet, vagy voltál már ilyen kommunikáció, De nem is tanultál ilyeset. Nem, sajnos nem, de nagyon érdekelne engem is, hogy mik történtek ott. Mert az igazi tanulság lehet az, hogy, hogy, a, hogy berántják ugye a PR csapatot, meg az ügynökséget, mert mindenkinek van egy ügynöksége, mert akkor, meg akkor a főnök megkérdezi, hogy tényleg ez így volt? hogy megkérdezi vagy tud róla, akkor hogyan élőszerződései voltak nyilvánvalóan ezzel a, az úri emberrel, a cégnek, akkor azt hogyan bontjuk meg, hogy jönnek a jogászok, tehát az, ez egy jó nagy tárgyalóterem lehetett, amikor szárba szökkent a botrány, és azóta is azért nem egy olyan kampánya van ám, de az ikának, ami arról szól, hogy greenwashing, tehát, hogy próbálják az élét csökkenteni, nyilvánvalóan vannak országok, ahol nagyon keveset lehet erről tudni, mert a média szerkezete nem alkalmas arra, hogy ezekkel dolgozzanak, de az is biztos, hogy a konkurencia ezt jól kiasználja. Ez teljesen egyértelmű És
1: nyilván, amikor kritizáljuk ezt a reakciót, amit adtak, akkor és itt a krízis helyzetre visszatérve, ez valószínűleg egy nehéz helyzet volt, mert amit végül sikerült ugye produkálni, az az, hogy tagadták a vádakat, de megszakították az együttműködést, Jevgenyi Bakurovval, így hívják egyébként a, ezt az orosz üzletembert, ez, ez nem konzisztens, de, de úgy voltak fel hogy ezt elismerni nem lehet, mert ez, ezt ismerjük, ezt a nagyvállalati kommunikációt, hogy ellen ismerjük, mert az, az világvége. Ha viszont továbbra is együttműködünk vele, mondva, hogy semmi rosszat nem csináltunk, akkor, a, akkor nagyon utána fog menni ennek mindenki, és valószínűleg kiderül az, hogy tényleg, ami kis ki derült. Úgyhogy ezt a köztes megoldást tudták választani, hát nem lennék a pr meg marketinges kollégánk helyében, de valóban azóta elindult egy, illetve hát folytatta ezt az irányt az ika. Sőt. Rá is erősített, tehát láthattunk szerintem néhány hónapja volt a tévében egy reklám, ahol, ahol kifejezetten arra mentek rá, hogy ők a fenntarthatóságot, azt mindig meglátják, minden apró kis ötletet, lehetőséget megragadnak. Ezek amúgy önmagukban jó pofa reklámok, csak hogyha az ember tudja azt, hogy mi történt közben, hogy részt vettek egy, egy védett erdő kiirtásában akkor hirtelen már nem annyira élvezi ezeket, de nyilván fontosnak tartom azt a greenwashing kapcsán, hogyha történik egy botrány, akkor öröki nem feltétlenül, nem mindig szabad azzal jönni, hogy akkor ez greenwashing, mert, mert ők egyszer rosszat csináltak, tehát minden vállalatnak adjuk meg szerintem szimplán a közös érdekből az esélyt arra, hogy változtasson, a probléma az, hogy nem tudjuk, tehát ezt most addig nem tudjuk, hogy az IKEA részt vesz a bármi amíg újra ki nem derül, ha nem derül ki, akkor meg mindenkiben ott lesz az, hogy hát lehet, hogy most csak jobban csinálják, és titokban tudják tartani, de egyébként meg természetesen az a reményünk, hogy az elmúlt néhány évben ezt a tevékenységet befejezték, nem vesznek részt illegális erdők a kiírtásában, és valóban elkötelezettek amellett az irány mellett, amit kijelöltek. Én nagyon remélem, hogy így van, de fontos szerintem, főleg egy ilyen népszerű és sokak által kedvelt vállalat kapcsán, hogy egy picit többször kérdőjelezzük meg azt a kommunikációt, nézzünk utána, tegyünk fel konkrét kérdéseket a döntéseinken keresztül, a fogyasztói döntéseinken keresztül, és akkor talán hosszú támon valóban megnyugodhatunk majd egyszer, hogy ezeknek a vállalatoknak Volkswagen, ike bárki más, aki Greenwashing-ba vett részt, most a nestlé is említhettük volna egyébként, hogy ezeknek a vállalatoknak az érdekében, hogy őszinték legyenek velük. Ez akkor lesz így, hogy rákényszerítjük őket.
0: Úgyhogy szerintem ezzel a, ezzel a végszóval engedjük el a kedves hallgatókat mára, informálódjunk. Jövő héten is folytatjuk, zöldpénzi percek, Báthoffi Botonddal. Minden adás meghallgatható, különben Botond el is mondja, hogy hol a fintech.hu-n és a rádióműsorok menüpont
1: alatt mind a három műsorunknak az összes adása megtalálható, így az öt pénzügyi perceké is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.